0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 오늘도 30도를 넘는 폭염이 이어진다고 합니다 그래도 특별한 계획이 있는 분들이라면 무더운 여름 지루하지만은 않으실 테죠 장마가 끝나면 많은 분들이 휴가를 떠나실 테고요 여러분은 이번 여름휴가 어떤 계획들 갖고 계신지요 사실 휴가 뭐 전국 방방곡곡의 명소도 좋고요. 새로운 체험할 수 있는 해외여행도 좋습니다. 어디든 마음 편히 떠날 수만 있다면 휴식과 즐거움이 함께하는 의미 있는 휴가가 아닐까 싶습니다. 그런데 특히 올해 해외로 휴가 계획을 세우는 분들이 많이 증가하고 있는 것 같네요. 해외여행객이 증가하면서 전자여권 발급량이 사상 최대를 경신할 전망이라고 합니다. 반대로 해외에서 한국을 찾는 여행객들은 어떨까요? 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 여행수지라는 키워드로 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 저희가 화요일에 특집 방송 관계로 방송되지 못했던 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 오늘 어, 만나보겠습니다. 내일 열리는 G20 정상회담에 대해서 알아보도록 하죠. 자, 비퀴즈 같이 풀어보시겠습니다. 내일과 모레 독일 함부르크에서 주요 20개국 G20 정상회의가 개최됩니다. G20은 선진 7개국 정상회담과 유럽연합의장국 그리고 신흥시장 12개국 등 세계 주요 20개국을 회원으로 하는 국제기구인데요. G, G의 숫자는 참가국수를 가리킵니다. 자 그렇다면 G는 무엇의 머리 글자일까요? g 1번 글로벌, 2, 그리스, 3번 그룹, 4번 그린벨트. 어, 난이도가 오늘도 좀 있네요. G28대 주인은 글로벌이냐, 그리스냐, 그룹이냐, 그린벨트냐. 오늘 정답 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 두 분께 드립니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 여행수지라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데 먼저 그 여행수지가 어떤 개념이죠?
1: 여행 수지가 음. 이제 그 여행을 해외로 나가시는 분들도 있고요, 국내로 또 들어오는 해외 여행객들도 있는데 그 가운데서 이제 발생하는 수지를 이제 여행 수지라고 하고요. 그런데 뭐 여러분 아마 경상 수지, 국제 수지 이런 단어 많이 언론 방송을 통해서 들으셨을 텐데 오늘 간단하게 상식을 여러분의 상식을 위해서 정리를 제가 한번 해드릴게요. 좋아요, 좋아요. 국가 간의 거래에서 발생하는 것이 국제 수지입니다. 그런데 국제 수지는 크게 이제 경상 수지와 자본 수지를 나누고요. 자본 수지는 이제 자본 거래에 의해서 발생하는 수지인데 정부 간의 차관이라든가 민간의 투자로 발생하는 부분이고요. 그 다음에 우리가 자주 얘기하는 것이 경상 수지 부분인데 네. 경상 수지는 상품 수지 네. 서비스 수지 소득 수지 네. 네. 경상 이전 거래 이렇게네 항목이 아, 있고
0: 요 아, 옛날 학교 다닐 때 달달 외웠던 기억이 지금 나요. 다 기억 아, 안 나죠. 그리고 그게 또한번 용어들이 바뀌었어요. 었 예, 다시 외웠던 기억이 있는데 예. 네.
1: 그래서 상품 수지는 이제 상품 거래로부터 발생하는 네. 부분이고요. 서비스 수지는 서비스 거래로부터 발생하는 네. 부분이고 음. 소득 수지는 이제 해외 투자에 대한 이자 발생이나 배당금 발생으로 음. 만들어지는 수지고요. 네. 경상 이전 거래는 이제 뭐 해외 교포 송금이라든가 종교단체 음. 구호 물자라든가 무상 원조라든가 이렇게 자본 거래 성격을 지내지 않는 무상 거래로부터 발생하는 부분입니다. 그래서 오늘 이제 서비스 수지 중에서도 네. 여행 수지가 음. 이제 오늘 우리가 다루고자 하는 화두고요. 네. 그런데 지금 그 경상 수지는 5월 경상 수지를 보면 에, 63개월 연속 지금 흑자 를 내고 있습니다. 근데 네. 문제는 그 폭이 1년 전에 비해서 지금 축소되고 있다는 것이 문제인데요. 네. 크게 뭐그 이전에 우리가 50, 60, 70년대에는 무상 원조 에 의한 경상이전거래가 우리 경상수지에 굉장히 큰 부분을 차지하고 있었어요. 그런데 지금은 굉장히 미세한 부분이고요. 지금은 대부분 이제 상품수지하고 서비스수지로 경상수지가 이루어지고 있는데, 네. 서비스수지 같은 경우는 앞서 말씀드린 것처럼 여행수지가 굉장히 큰 폭의 적자를 보이면서 최근에 굉장히 악화되고 있고요. 그다음 상품수지 같은 경우는 최근에 수출이 굉장히 호조입니다. 네. 증가세로 돌아섰는데 문제는 이제 국제유가가 조금 상승을 했고요. 그다음에 반도체 디스플레이 음. 우리의 지금 수출 주력 상품이 제 생산 설비를 더 음. 확대하면서 설비 투자 목적으로 기계로 수입이 좀 늘어났어요. 네. 그래서 에 상품 수지도 어 지난해에 비해서는 조금 지금 음. 증가세가 조금 더디고요. 그러다 보니까 전체적으로 경상 수지가 확대되고 있습니다마는 네. 에 특히 이제 여행 수지, 서비스 네, 수지, 수지 때문에 네. 경상 수지의 그 증가 폭이 조금 줄어들고 있다라고 정리를 해드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 음, 네. 그 이제 여행 수지가 경상 수지 내에서 차지하는 비중이 꽤 크다는 얘기인데, 그 그렇죠. 중국 관광객의 영향이 큰 건가요? 굉장히 이게 <웃음> 눈에 띄잖아요, 지금. 맞습니다. 네. 그러니까
1: 중국 사드 보복 조치로 여행 수지가 네. 지금 1 4억 6천만 달러 적자를 낸 것이 사실 요번에 서비스 수지가 악화된 가장 음. 큰 원인으로 꼽을 수가 있고요. 네. 어, 뭐 지난번에 우리가 메르스 사태를 경험했을 때도 유사한 현상이 일어났습니다마는 지금 금년 들어서는 아무래도 중국의 사드 보복 조치로 중국 여행객 수가 급감한 것이 아마 큰 가장 큰 원인이 아닐까 싶습니다 네. 그래서 우리가 그뭐 다변화 정책을 통해서 특히 이제 동남아 국가로부터 최근 관광객들이 국내로 많이 유입되고 있는데요 네. 하지만은 그 중국 관광객 수라든가 그리고 음. 관광객들이 국내에서 지출하는 액수가 아 중국 관광객만은 못한 것 같아요 그래서 여전히 지금 여행 수지 때문에 서비스 수지가 지금 적자를 보고 있는
0: 것 같습니다. 그렇죠. 단순히 뭐 관광객이 숫자가 준것 뿐만 아니라 뭐그 거기에 따르는 뭐 면세점, 호텔 이런 예. 또 예. 쪽에서그 적자가 굉장히 크기 때문에 전체적인 서비스 주지가 굉장히 악화되고 있다는 얘기인데 어 근데 그만큼 또 아까도 좀 말씀드렸는데요 제가 오프닝 때 해외로 많이들 요즘 나가잖아요 엄청나게 요즘 뭐 주변에서 해외여행 한 번쯤 안 가본 사람이 이제 보기 드물 정도로 참 최근
1: 들어서 이제 경기가 침체에 접어들면서 네. 경기가 어려워지고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 연휴 때는 네. 뭐 국제공항을 방문하는 아. 그 인원수가 계속 기록을 갱신하고 그렇죠. 있고요 그래서 정말. 우리가 경기가 어려운 것이나 이런 얘기가 그 나오고 생각이 들죠. 특히 이제 특히 이제 그 네. 연휴 때 해외로 나가는 많은 관광객들을 보면 또 어떤 우리 사회 존재는 여러 가지 좀 양극화 현상이나 이런 네. 것에 대해서 우리가 좀더 실감하기도 하는데 음. 저는 근데 네. 해외 여행에 대한 우리 시각이 좀 바뀌어야 되지 않을까 하는 생각을 합니다. 네. 앞서서 저희가 상품 수지가 최근 네. 와서 조금 에, 줄어들고 있다. 흑자폭이 줄어들고 있다. 그 원인은 바로 반도체 디스플레이 수출이 호황이고 음. 그래서 그러한 생산설비를 늘리기 위해서 어, 투자 목적으로 해외에서 이제 기계류를 수입하다 보니까 음. 수입이 늘어서 그런 현상이 음. 나타난다고 라 하는데 우리가 반도체나 디스플레이 생산을 위해서 필요한 기계류를 수입하는 것은 투자 목적으로 본단 말이에요. 그래서 그래요. 상품 수지가 사실은 증가폭이 줄어들기는 있지만 크게 심각하게는 받아들이지 않아요. 그런데 음. 여행 수지라든가 서비스 수자의 증가 우리가 너무 지금 너무. 해외에서 들어오는 에 관광객은 없음에도 불구하고 네. 우리가 너무 해외로 많이 나가는 것이 아니냐 네. 이렇게 보는데 저는 그거를 투자 개념으로 봐야 된다고 아, 생각을 해요 예 어. 근데 저는 어떤 생각이 드냐면 특히 이제 이 시간에도 많이 다뤘습니다마는 사차 네. 산업혁명이 본격적으로 진행되면 음. 우리 사회 구성원 특히 우리가 가질 수 있는 가장 큰 경쟁력은 기계와 경쟁하는 데 있어서 결국은 직관과 통찰력이거든요 음, 네. 근데 우리가 통찰력은 쉽게 말씀드리면 하나를 알고도 열을 헤아릴 수 있는 게 통찰력이에요. 네, 네. 근데 우리 주변에 많이 보면 하나를 알면서 열을 알고 있다고 확신하는 분들이 많죠. 음. 굉장히 편견, 네. 좁은 시야를 가지고. 근데 이런 것들은 결국에는 이제 우리가 통찰력을 키우려면 많은 경험이 필요하단 말이에요. 네, 네. 많은 문화를 접하고 많은 언어를 접하고 많은 시스템을 접하고. 그래서 우리 사회 구성원들이 앞으로 이제 4차 산업혁명이 본격화될 때 보다 많은 경쟁력, 보다 많은 통찰력을 가지기 위해서는 음. 결국에는 많이 듣고 보고 네. 경험하고 음. 그래서 해외 단지 나가는 것을 우리가 즐긴다 그러면만볼 것이 아니라 네네. 앞으로 우리 국민들이 어떤 경쟁력을 갖기 위한 투자의 음. 관점에서 보면 네. 저는 이렇게 들어오는 관광객은 없는데 우리가 요즘 경기도 안 좋은데 너무 많이 나가는 것은 아닌가 이걸 부정적인 시각으로만 볼 것은 아니다 저는 네. 그렇게 생각이 들어요. 저도
0: 비슷한 생각을 예전부터 좀 갖고 있었는데 왜 이제 우리가 뭐 은퇴 후에 좀 이렇게 약간 노년에 예. 이렇게 관광 차원에서 가는 그런 해외 여행이 아니라 예. 젊은 층 국들의 해외여행을 좀 적극 좀 권장해야 될것 같아요. 그렇죠? 네.
1: 저는 오늘 이제 방송을 네. 하러 오면서 제가 이제 여권을 살펴보진 않았습니다만 아, 운전을 하면서 제가 몇 개국을 여행을 했을까를 어. 한번 헤아려봤습니다 아, 교수님이 그러니까
0: 해외에서 또 공부를 하셨기 때문에. 일부
1: 빠뜨린 아, 네. 국가가 있을지는 모르겠는데 어. 도시는 더 많겠지만 국가가 네. 56국가더라고요. 아. 56개국을 제가 여행을 했어요. 이야. 네. 네. 제가 뭐 여러 가지 음. 역량도 부족하고 하지만 지금 학교에서 어떤 교수의 위치로서 아이들을 교육하고 연구하고 또 이렇게 방송 활동을 하고 하는 것이 음. 젊은 시절에 여행을 많이 한 음, 것. 그러니까 젊은 시절에 보다 많은 것을 접하고 많은 것을 경험한 것이 저한테 뭐 경쟁력이라면 음. 오늘은 내가 이렇게 지탱할 수 있는 경쟁력을 준 것이 아닌가 하는 생각이 들어요. 그래서 음. 지금 진행자께서 말씀하신 것처럼 특히 이제 노년에 그런 이제 즐기는 여행도 필요하지만. 아, 물론 이제 필요합니다. 필요하죠. 필요합니다만 네, 네. 그렇지만 자라나는 십대, 이십대, 음. 삼십대 성장해가고 있는 그런 삼십대들의 해외 여행은 저는 굉장히 필요할 것 같아요.
0: 뭐좀 네, 네, 네. 네. 그런 어떤 뭐 시스템이 좀 있다면 내가 노년에 좀갈수 있는 돈을 좀더 젊은층에게 이렇게 주면서 여행의 기회를 좀 양보하는 어떤 그런 이제 뭐 개개인간의 어떤 그런 봉사를 할까요? 뭐 그런 것도 좀, 좀 이루어졌으면 좋겠어요. 네. 해외
1: 여행하면 굉장히 많은 경비가 들 음. 것으로 생각을 하는데요. 제가 대학 시절에 이제 이렇게 해외 여행을 다닐 때는 음. 그, 또, 비행기 표 값을 절약하기 위해서 해외 입양되는 아동들 있죠. 네. 그 아동들을 제가 이렇게. 에 케어하면서 어. 여행을 하면 그 어. 비행기 운임을 아, 지원받을 어, 수 있는 그런 네. 그러니까 찾아보면은 굉장히 많은 어. 그런 제도들이 있어요 네. 그래서 저는 그런 것들도 활용하고 해서 틈이 날 때마다 참 여행을 했는데 음. 사실 그리고 이렇게 주어지는 여행보다는 자유여행 있잖아요 네네. 그러면서 그 지역에 진짜 사람도 만나서 접해보고 그 지역에 진짜 서민들이 먹는 그런 음식도 접해보고 네네. 그러면서 여러 가지 다양한 문화를 체험하는 음. 것이 앞으로는 굉장히 중요한 것이 니까 그러니까 그런. 다양한 것들을 체험하면 일단 이야기꾼이 될수 있어요. 아, 그럼요. 예.
0: 그렇죠. 누구를 맞네요. 대하던
1: 어떤 네네. 소재로 대화를 나누던 굉장히 풍부한 얘기거리를할수 네, 있고요. 삶이 컨텐츠가
0: 될수 있잖아요. 예. 네. 그리고
1: 살아가면서 다른 것은 있지만 틀린 것은 없다. 음... 우리가 늘 얘기를 하지만 참 네네. 지켜내기는 힘들거든요. 그쵸, 그래서 네. 어, 그런 어떤 다른 것에 대해서 인정하고 다양한 것을 받아들이는 데서 좀 유연한 자세를 가질 음... 수 있는 것
0: 같아요. 음... 네, 젊은 친구들. 아닙니다. 같애고, 아닙니다. 아닙니다. 아니 그 굉장히 좋은 얘기이신데 해외에서 가 보면 왜 젊은 우리나라, 청년 무전 여행처럼 그냥 무일푼으로 이제 비행기야 뭐 표를 끊었겠지만 가서 그 현장에서 일을 하고 뭐 이제 워킹 비자 이런 걸 받았겠죠. 그렇게 하면서 그 여행 자금을 만들어서 또 다른 나라로 가고 이런 거 보면서 야 정말 진취적이다. 나도 한 20년만 젊었으면 저런 거 해보고 싶다는 생각이 들더라고요. 제가
1: 가르 네. 친학생 중에서도 한 학생이 한2년 동안 지금 아. 진행자가 말씀하신 그런 방법으로 네. 세계 여행을 하더라고요. 그런데 음. 사실 요즘 대학생들 보면요. 입학하자마자 굉장히 주변과의 경쟁에서 굉장히 많은 그 압박감을 느껴요. 음, 네. 누가 영어 자격시험에몇 점을 받았다더라. 누가 어디서 인턴을 했다더라. 음. 여기에 대해서 굉장히 조급함을 느끼고 스펙 쌓기에 열중하거든요. 근데 지금 보면은요. 지금 유엔에서 발표한 미래 보고서를 보면 지금 태어나는 신생아들의 평균 수명은 120에서 125세입니다. <웃음> 네. 1, 2년 빨리 가고 늦 늦게 가는 맞습니다. 것이 멀리 봤을 때는 음. 크게 중요하지 않거든요. 네. 그래서 지금 젊은 시절에 내 사고가 유연할 때 보다 많은 경험을 하는 네. 것이 저는 굉장히 중요하다는 생각이 들어요.
0: 오늘 주제가 여행 수준인데 청년들의 <웃음> 여행에 대한 <웃음> 얘기를 지금 바뀌고 있어요. 그 보통 이제 SNS 사용자들이 네. 해외 여행하면 뭐 멋진 사진 보내고 뭐 인증샷 보내고 이제 이런 게 굉장히 좀 요즘 발달해서 더해외 여행이 더좀 보편화된 거 아닌가 네. 싶기도 하거든요.
1: 그 해외 여행이라는 네. 이제 단어로 네. 어, 연관 단어들을 살펴보면 뭐 여행 스타그램 사진 일본 휴가 자유여행 공부 음. 가족여행 유럽 사치 뭐 이런 단위들이 상위 순위에 있는데요 네. 근데 참 보면 은 이전에 우리가 여행을 할 때는 증명사진 많이 찍었어요 네. 관광 명소에 가서 <웃음> 그 관광 명소를 배경으로 해서 네. 내가 여기 다녀갔다는 걸 알리기 위해서 네. 그 관광 명소를 배경으로 한 사진을 굉장히 많이 찍었는데 최근에도 역시 여전히 여행에서 빼놓을 수 없는 것이 사진이긴 합니다마는 네. 이전 어떤 관광 명소를 중심으로 한 사진보다는 이제는. 그그 지역의 음식, 그 음. 지역의 문화, 그 네. 지역의 의복 이런 것들, 어떤 문화적 특성을 담은 그런 사진들이 굉장히 많이 올라오는 곳 있는 것 같고요. 그래서 네. 여행을 이전엔 그랬잖아요. 여행가 우리가 하루 뭐 새벽같이 일어나서 관광 명소를 <웃음> 네. 피곤하게 돌고 관광 명소마다 가서 <웃음> 사진 사진을 찍어오고, 찍고 예. 그것이 이제 여행이라고 생각을 했는데 네. 최근엔좀더 여유를 갖고 음. 그 지역의 문화를 즐기는 거죠. 네. 음식도 접해보고 그 지역의 에 지역 주민들과 이렇게 네. 접할 기회도 만들어보고 그래서 여행에 대한 어떤 그런 관점들이 조금씩 변해가는 것이 아닌가 생각을 네. 하는데 제가 조금 아쉬운 것은 여전히 저도 이렇게 다녀보면 요 우리 국민들이 해외여행할 때 조금 지켜야 될 에티켓 같은 거를 네. 아직까지는 음. 그러니까 지금 중국 관광객이 국내에 많이 이제 줄어들었는데 네. 한편 국내에서 국내를 여행하는 분들은 만족감 굉장히 중국 관광객들 아, 시끄럽고 에티켓을 그런, 지키지 그런 않고 편견, 선입견이 예, 그런 선입견이 그런 네. 것들이 있는데 너무 조용한 분위기에서 여행을 음, 하다 보니까 오히려 좋다라는 음, 의견도 있을 만큼. 근데 네. 우리가 되돌아보면 과연 우리 관광객들의 수준은 어느 정도인가 아, 데
0: 아직도 눈살 찌푸리는 행위들이 많아요. 저는 네. 요즘
1: 그 TV에서 음. 여행 관련된 네, 방송 네. 프로그램을 많이 제작해서 이제 방송을 하는데 그 지역의 문화를 배우고 그 지역의 문화에 몰입하기보다는 음. 우리 한국 문화를 거지 가져 와서 충돌하는 모습을 보여주면서 그거를 이제 그 재미를 네, 시청, 시청 네, 예 시청. 대 보여주는 그 과정에서 저는 좀 눈살을 찌푸리게 는 장면도 아, 많고요. 그래서 네. 지금은 우리가 여권 발급하면 뭐그 지자체에서 음. 기초 단체에서 뭐 일주일 안에 발급 을 네. 받습니다만은 저희가 80년대 후반에 나갈 때만 해도 외교부에서 직접 발행을 했나 음. 두달 걸려요.
2: 네. <웃음> 네. 두달
1: 걸리는데 그때도 한 말씀드리지 모르겠어요. 그 여권 발급받기 위해서 방공 교육도 받아야 됐지만 하루 종일 또 에티켓 <웃음> 교육을 받습니다.
0: 네, 아, 그렇게 예. 무시되시군요, 그런
1: 교육이 아직도 좀 필요하지 아, 않은가. 여전히 네. 우리가 막근데 이걸 잘 구분하셔야 돼요. 그러니까 외국 나가서 외국의 네. 문화 우리 문화가 부딪힐 때막 외국의 우리 문화를 강요하고 하는 음. 것보다는 그것은 한국적인 것은 저는 음. 아니라고 봐요. 그러니까 외국에 나가면 그 문화를 받아들이는 것이 중요한데 네. 그런 어떤 특히 이제 조금 40대, 50대, 제연 분들은 여행을 네. 하면서 그런 어떤 문화가 충돌해 있어서 지나치게 상대방에게 한국의 문화를 강, 강요하고 네. 이런 부분들은 우리가 좀 고쳐나가야 네. 되지 않을까 하는 생각을 합니다.
0: 8051님께서 해외 여행 경험이 당장은 아니지만 엄청난 긍정적 결과로 돌아오리라 생각합니다. 교수님 의견 적극 동의합니다. 하시면서 문자 남겨주셨고요. 또 하지만 또 해외에서 들어오는 많은 또 관광객들에게 이런 또 정말 영혼을 채우는 정말 진정한 여행이 될수 있도록 우리 여행 사업도 우리 관광 사업도 좀더 발전해야지 이 여행 수지가 조금 더 해결되지 않을까라는. 얘기로 오늘 여행 수지를 이렇게 많이 해서 주로 여행객이
1: 줄어들었다고 <웃음> 네. 하는데 요 계기로의 우리 네. 값싼 패키지 여행, 우리 어. 문화를 잘못 소개하는 그런 음. 패키지 여행 좀 없애고 요번에 좀, 아. 좀 시간적 여유가 있으니까 그쵸. 제대로 된 한국을 알릴 수 있는 그렇습니다. 여행 패키지 고부가가치 여행 패키지를 그쵸? 만들 수 있는 기회를 좀 활용했으면 합니다.
0: 아, 여행 관련 교수님 굉장히 관심이 많으셨군요. 왜 진작에 했었어야 되는데. <웃음> 자, 그럼 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 안녕하세요. 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상, 최원정 아나운서와
2: 함께합니다.
0: 네, 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 오늘 국제뉴스 전문가인 임상훈 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 빅퀴즈 부탁드릴게요.
2: 네, 아, 내일과 모레 독일 함부르크에서 주요 20개국 G20 정상회의가 개최됩니다. G20은 선진 7개국 정상 회담 흔히 G7이라고 불렀었죠. 여기에다가 유럽 연합 의장국 그리고 신흥 시장 12개국 등 서울 아, 저 세계 주요 20개국을 회원으로 하는 국제 기구인데요. 이 G 뒤의 숫자는 참가국 수를 가리킵니다. 그렇다면은 이 G 이거는 무엇의 음. 머리 글자일까요? 네. 이게 문제입니다. 1번 글로벌 2번 그리스 음. 3번 그룹 GROUP죠? 네. 4번, 그린, 그린 빌트. 그벨트 골라주시면
0: 네. 됩니다. <웃음> 자, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 우리나라 문재인 대통령께서도 이제 어제 독일에 도착을 하신 네, 거죠? 그렇죠. 지금 예뭐 오늘인가요? 그래서 저기 뭐 정상회담 뭐 스케줄이 있는 걸로 알고 있는데.
2: 그러니까 음. 독일하고 정상회담 했고요. 했고요. 어 네. 대통령도 만나고 총리도 만나고. 네.
0: 오늘 함부르크로 이동하시죠. 오늘 이동하고. 네, 네. G20 정상회담이요. 뭐 우리 앞서 퀴즈에서 이제 어떤 정의는 소개를 해드렸습니다만 정확하게 뭔가요?
2: 그러니까 음. G20이 원래는 우리가 옛날에 G7이 많이 익숙하지 않았습니까? 네네. 처음에 시작은 물론 그 다섯 개 나라에서 시작을 했다가 여섯 개가 됐다가 일곱 개 한때는 G8이라고 해서 이제 러시아까지 포함이 음. 됐었었죠. 그러다가 최근에 그 2014년이었나요? 그 우크라이나 사태를 겪으면서 네. 어, 서방 국가들이 다시 러시아를 제외하고 음. 어, 서방 국가들끼리 원래 의 G7 국가들끼리 이제 그, 그 만나는 그런 형태로 되돌아갔었죠. 네. 그랬는데 사실 그 2008년도 그 미국발 경제 위기 이후에 아그 선진국들의 어떤 그 경제를 보는 어떤 시각 음. 이런 것들이 지구의 그 지구촌 경제 문제를 제대로 어떤 그 해석을 하지 못한다. 음. 그 다음에 그것도 있었고 또 이제 그 이후에 후발 주자들 물론 한국도 거기에 포함이 됩니다만은 많은 국가들이 이 선진국 수준에 거의 뭐 육박하는 다 합치면 말이죠. 혹은 중국까지 이제 포함이 되니까 이 경제 규모가 무시할 수 없는 상당한 음. 이제 규모가 됐죠. 그러니까는 이 국가들을 제외하고는 어, 그 경제 이야기를 할 수가 없다. 네. 이런 여러 가지 이제 의, 저 의견들이 공감이 되면서 음. 총 20개국으로 네. 그러니까 정확하게 말하면 국가는 19개 국가고 네. 유럽연합이 들어가니까 20개가 아, 되는 거죠.
0: 네. 그럼 지금은 G7회담 이런 거는 이제 안 하는 건가요? 아니요.
2: 하긴 하는데 하긴 네. 네. 지난 그 4월에도 있었었죠. 네. 어, 그 G7도 역시 하긴 합니다마는 그러니까 그 역할이 조금 다르다고 할수 있을 것 같아요. 음. 네. G8 같은 경우에는 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 어, 그 서방 주로 일본까지 포함한 일곱 개의 경제 강국들.
0: 그런데 약간 재무장관 회의 아니었나요?
2: 재무장관도 아니, 있고 그다음에 네. 정상회도 있고. 아, G 저 A 또저 G 이십도 마찬가지입니다. 음. 이제 재무장관 원래는 G 2 0 같은 경우도 재무장관 회의가 원래 시작이 원저에 었었죠 네. 그러다가 어, 국가 정상들도 모이면서 이게 정리화 되면서 음. 이제 굳어진 것이고 네. 원래는 재무장관 회의가 이제 뭐. 먼저 있었던 거죠. 네,
0: 근데 항상 그 순서가 이제 재무장관 회의를 한 다음에 정상회담을 스케줄을 그렇죠. 잡는 뭐 그런 게의적으로 하는 건가요?
2: 그한 해에 네. 먼저 실무자들이 먼저 모여서 아, 이야기를 네네. 하고, 네. 그리고 나면은 재무 장관들이 모이고. 아
0: 그런 거구나. 사실상은 니국 그러니까 네. 국가
2: 정상이 모였을 때는 어떤 무언 뭔가를 해결을 한다기보다는 네. 이미 그 실무자들과 장관선에서 음. 해결된 것을 네. 이제 그 인정하고 공인하고. 어, 떻게 보면은 그 정상들끼리의 어떤 그 만남, 음. 더큰 뭐라고 할까요? 더 넓은 범위에서의 어떤 그 회담 같은 것. 네. 뭐 이런 역할이 더 강하다고 할 네. 수가 있죠.
0: 항상 보면 왜 회담 끝에 그 선언문들 보면 굉장히 두둥스를 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 이미 그 실무자 회에서 얘기가 다된 거를 네. 이렇게 큰 의제로 그냥 발표를 하는 거였거요 그렇죠. 네. G20에 포함된다는 건 사실 이제 우리도 2010년이었죠. G20 정상회의를 개최했었고 뭔가 네. 20에 속한다는 그 자부심이 어느 정도였고 성업도 굉장히, 굉장히 커졌는데 <웃음> 이게 사실상 뭐이 G20 국가들이 세계의 어떤 흐름, 경제, 정치를 좌지우지한다고 봐도 되는 건가요?
2: 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 그 이제 이미 그 G20 안에 포함된다는 것은 경제적으로 어 실질적으로 이제 세계 그 GDP를 이제 그기준으로 했을 때전 네. 세계의 20 계국 안에 포함이 거의 된다라고 음. 할 수가 있는 거거든요. 그러니까는 일부 국가를 제외하고는 어그 실질적으로는 그러니까는 이 G20에 포함되지 않는 경제 강국이라고 한다면은 스페인 네덜란드, 스위스 정도 음, 네. 어, 그 정도가 이제 포함이 되고요. 어 나머지 국가들은 그러니까 1 9 개에서 이제 이세 국가를 이제 포함 시킨다면은 사실상 전 세계의 GDP 규모로 전 세계의 음. 이제. 그 경제 강국이라고 할 수가 있는 거죠.
0: 음. 그러면 그 안에 들다가 뭔가 좀 나라의 기운이 쇠퇴해서 <웃음> 빠진 경우도 보면 있는 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 그, 순위야
2: 네. 왔다 갔다 하는데. 아, 네. 그러니까 경제 순위야 왔다 네. 갔다 하는데 그 G20이라고 하는 것은 단순히 경제 규모만을 우리가 보는 건 아니고 네. 경제 규모를 본다면 당연히 스페인 같은 국가는 그렇죠. 들어가야 되거든요. 그런데 네, 네, 네. 지역의 어떤 그 대표성이라든가 아, 네. 아, 유럽 같은 경우에 너무 많이 있잖아요. 음. 그, 그 아무래도 유럽이 이제 경제적으로는 좀 부족하지만. 우강한 대륙이니까 아, 그러다 보니까 지역 대표성 같은 것들도 어, 참고를 해야 되고 네. 어, 그 다음에 어떤 인구 규모 이런 음. 것들을 봐야 되고 그 다음에 뭐 예를 들어서 이런 것도 있어요 이제 그 섬나라로서 가장 큰 나라 뭐 이런 것들도 이제 어떤 고려 대상이 되고 어, 그 인도네시아 같은 경우는 굉장히 큰 나라 아닙니까 그리고 호주 아, 같은
0: 인도네시아도 지금 G20에 들어가는
2: 네 아, 그리고 이제 호주, 호주 같은 글쎄요. 경우는 국가가 곧 대륙이고 네. 뭐 이런 그, 어떤 음. 그 대표성 같은 것들이 다 이제 아, 종합적으로 해서 판단이 되는 것이기 때문에 네. 아, GDP 순위가 반드시 꼭 떨어진다고 혹은 올라간다고 아. 그 끼고 빠지고 이런 건 아닌 거죠.
0: 네, 그러니까 G20에는 포함이 안 되지만 또 해마다 초청국자격으로또 그렇죠. 국가들이 참여를 하잖아요. 네네. 네. 그 해마다
2: 이제 좀 달라질 수 있는데 음. 아까 말씀드렸던 그 스페인 같은 경우 있지 않습니까? 네. 스페인 같은 경우는 진짜 경제 규모로 따지면은 어, 올해 기준으로 우리나라가 GDP 세계 12위거든요. 네. 그리고 스페인이 14위. 그러니까 사실상 규모로 따지면 스페인이 곱게야 되는 거죠. 그런데 음. 여기서 이제 빠져 있다는 거죠. 스페인도 사실 G20에 들어오고 싶어해요. 네. 어, 그래서 못, 근데 못 들어오고 있는데 그래서 어, 영원한 초, 초청국. 그러니까는 음. 모든 그 해마다 G20 행사에 항상 초청이 되죠. 아. 스페인 같은 경우는 그렇고 어, 그외 이제 다른 나라들 같은 경우에는 아까 말씀드린 그 대표성 기준으로 해가지고 어, 그 주최 국이 초청국을 이렇게 결정하는 음. 결정 혼자 결정하는 건 물론 아니지만 큰 힘을 어떤 그내 수가 있죠. 올해 같은 경우는 이제 독일이 음. 개최국이니까 네. 독일이 이제 초청국을 예를 들어서 노르웨이하고 네덜란드하고 싱가포르를 초청국으로 하고 어, 그 이외에도 예를 들어서 이제 아프리카가 원래 G20에 포함되어 있는 나라가 이제 남아프리카 공화국인데 그 이외에도 아프리카를 대표할 수 있는 예를 들어서 어, 아프리카 유니언과 그러니까 아프리카 연합이라든가 음. 이런 그 단체의 대표들로 기니 세네갈 이런 음. 나라들이 이제 저 초청국으로 포함이 됐고요 그리고 아시아를 대표하는 그러니까 에이펙을 대표해서 그 베트남이 음. 어 포함이 되고 이렇게 이제 초청국들이 포함이 될수 있는 거죠 네. 그리고 이 초청국들도 사실 그그 그 원래 정식 회원국들과 뭐 이런 지위는 다르지만 음. 참가해서 같이 어 똑같이 회의에 그 참석을 하고, 네. 그 다음에 발언도 하고, 그런다는 차원에서는 음. 사실 뭐, 지위가 같다고 할 그런, 수가 수, 있죠. 그렇네요. 그 네. 네.
0: 근데 이번 다, 이번 이제 지시, 뭐, 이 항상 지시라는 게 이제 다자 외교의 장인데, 네. 좀 이렇게 눈여겨볼 음. 만한 우리가 이제 재미있을 장면들이 있을 것 같아요. 우리가 그렇죠. 좀 트럼프라는 또 이제 특이한 캐릭터도 <웃음> 있고 그래서 말이죠. 네.
2: 어, 많이들 기억을 하실 겁니다. 네. 그 지난 그 (4월이었죠) 었그 유럽에서 음. 어, G7 대회도 열렸었고 네. 그다음에 나토 회원국 모임도 있었잖아요. 그때 이제 트럼프 대통령이 어떻게 보면은 취임하고 첫 국제무대에 데뷔를 한 자리였는데 그 우리나라 네. <웃음> TV 영상에서도 많이 나왔죠. 이렇게 몬테네그로 총리를 펄럭이 툭 치고 이렇게 <웃음> 지나가면서 네. 이게 턱을 빠하시 세우고 이렇게 아, 하는 예, 예. 그런 모습들이라든가 네. 그 G7 정상회의 때에도 이제 그 그리고 아 나토 정상회의 때 그랬었죠. 그어 음. 국가별로 이저 방위비를 저 늘려라 이런 음. 이제 이야기를 한다던가 굉장히 어떻게 보면좀 이렇게 조, 나쁘게 말하면 왕따라고 할수 있는 <웃음> 것이고 조금 더 좋게 얘기하면 독불장군 같은 음. 그런 모습을 보였잖아요. 근데 과연 이번에도, 이번에도 트럼프, 트럼프 대통령 <웃음> 그런 네네. 모습을 보일 수 있을까. 어. 근데 이번에는 제 생각입니다만은 그러기가 좀 어려울 수 있는 것이 음. 유럽과는 달 그때는 유럽 국가들이 모임이었잖아요. 서방 네. 국가들이 모임인데 이번에는 사실상 어, 어제 그저께였었죠그 음. 북한이 ICBM이라고 주장하는 네. 미사일도 발사를 했고 사드 관련 문제도 있고 이 동북아 문제를 포함을 해서 굉장히 좀 뭐라고 할까 민감한 이야기들이 많이 있을 수 있기 때문에 네네. 트럼프가 그때처럼 이렇게 독불장군 같은 음. 그리고 국가 규모도 지금은 일곱 개가 아니라 저 이십 개에다가 네. 더 플러스 알파인데 그렇게 독불장군 같은 모습을 보이기는 어렵지 않을까. 음. 네네. 아, 그래서 이런 이야기들도 나오고 있어요. 과거 우리 냉전 시대 때 봤던 구도, 그러니까는 한미일 연합 구도, 그 다음에 중국과 러시아의 구도. 그러니까는 그 사실상 그 우리가 한동안은 어, 북핵 문제를 둘러싸고 육자회담 구도에서. 북한을 나머지 국가들이 압박하는 이런 음. 모습들이었잖아요. 그런데 최근에 그 특히 이제 사드 이후로는 네. 다시 냉전 시대처럼 돌아가가지고 음. 중국과 러시아가 한쪽 편이 되는 것 같고 한미일이 동맹 이런 구도가 좀 짜여지는 음. 이번에 그래서 이제 그런 어떤 그 구도가 이번 G20에서도 어 보여질수 있을까 이것들도 음. 우리가 관심을 가질만하고요. 약간
0: 때마침 또 북한이 미사일을 발사해서 이번에 그러니까 G20 회담에 이게 북한 문제가 많이 좀 거론이 되겠죠 그렇죠.
2: 안보리에서도 이제 이미 얘기가 나왔었고 음. 그래서 이번에 물론 그구속력은 없습니다 G20에서 뭐 정상들이 모여서 네네. 무슨 얘기한다 구속력은 없지만은 과연 그 그래도 이제 국제적인 주요 국가들의 모임이기 때문에 어떠한 메시지가 나올 수 있을까 음. 이것도 굉장히 우리가 우리 또 우리나라 음. 입장에서 주목해서 볼 만한 대목이고요. 네. 또 재밌는 것그 트럼프하고 푸틴 대통령이 만나는 <웃음> 네. 거. 이것도 아마 굉장히 많은 플래시가 터질 그렇죠. 수 있는 그렇죠. 두 분의
0: 악수 장면이라든가 네, 누구의 그렇죠. 더 악력이 더 센지 또 이제 <웃음> 네.
2: 그 대목이 네. 그리고 또 하나가 이제 국제 무대 우리 문재인 음. 대통령이 첫 데뷔하는 거 네, 네. 다른 정상들에 비해서 이번에 문재인 대통령이 음. G20 국가 정상 중 유일하게 네.
0: 참석을 하는 거죠. 네, 우리 또 나라의 어떤 외교 어떤 시험대 오르는 그런 중요한 장이 될것 같습니다. 그렇습니다. 자, 국제뉴스 전문 기자 임상훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 G20의 그 G자는. 바로 바로 그룹입니다. 임상우 기자께서 스펠링까지 또박또박 말씀해 주셨어요. 자, 2828님 네, 우리나라에 많은 이익과 위상을 세우고 돌아오길 바랍니다. 하셨고요. 5288님 부산이 습하고 덥고 시야도 흐립니다. 하셨어요. 자, 오늘 뭐 건강관리 다들 잘 하시고요. 또 내일 오전 11시 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.